0: Areena. Nyt melkein tekisi mieli sanoa, että ollaan tutkijan kammiossa, koska täällä on nyt pöydät ja hyllyt notkuu mitä erilaisimpia tietokirjoja, papereita, karttoja, sukutauluja jo sen väärin että...
1: Siinä on Finlaysonin One Notbeckien suvun sukutaulu.
0: Joo, ollaan siis Antti sen työhuoneessa täällä Vapriikin, Museokeskus Vapriikin kuvaarkistolla. arkistolla Sää etusko ja asketismiin ja semmoiseen puhtaaseen vapaaseen pöytäalaan.
1: Niin, pitäisikö tässä sanoa, että tärkeintä, että kaikki asiat on järjestyksessä.
0: <gül> Onko tämä sulle semmoinen järjestys, että sä löydät tästä asiat?
1: Toivon löytävän, mutta ainahan täältä sitten tulee sellaisia iloisia yllätyksiä, kun tätä rupeaa järjestelemään.
0: No niin, katsotaanko tätä tuota kuvaa, mikä sulla on auki tuossa koneella.
1: Vuodelta 1913 oleva kuva Latokartanon rappusilla olevista ihmisistä. Latokartan oli näitä työvään asuntoja tuolla, tuolla amurissa.
0: Kun mä katon tuota kuvaa, niin mä katon ehkä perheen vaatteita, tuommoisia valkosin puettuja pelavapäitä siinä ja tuota asetelmaa, miten väki siinä istuu. Mutta mitä tutkija katsoo tästä portailla istuvasta perheestä?
1: Toi on ihan hyvä huomio, siis jos ajatellaan tutkijankin näkökulmaa. Että siinähän näkyy myös esimerkiksi tämmöinen asia niin vaatetus. Mutta itselleni tässä on merkittävä, se, että Tällä tapaset valokuvat on niin kuin harvinaisia. Valokuvaaminen oli kallista. Se ei ollut äsken kaikkien tavoitettavissa. Tampereella oli silloin jo 1900-luvun alussa niin paljon valokuvauksen ja Heillä oli esimerkiksi oma kameraseura-fotografiiklubeni Force. Mutta nämä oli käytännöllisesti katsoen kaikki tällaista niin kuin yläluokkaa. Ja sehän vaikuttaa myös siihen, että mitä on kuvattu. Niin se vaan oli, ettei se työväestön elämä ollut niin näiden valokuvaharrastajien sellainen niin suurin kiinnostuksen kohde?
0: No tässä sun työssä valokuva-arkistossa on varmaan aika paljon ehkä arkistointia ja, ja semmoista asioiden siirtämistä toisaalle, mutta, mutta jos napataan kiinni tuohon tutkijuuteen, niin mikä johtaa siihen, että jotakin kuvaa aletaan tutkia ja sä alat sitä niin tarkemmin kollata?
1: Valokuvan tutkiminen on itse asiassa aika lailla samanlaista kuin mikä tahansa historian tutkimus. Ja oleellisia tietojahan esimerkiksi, mitä me pyritään selvittämään, mistä valokuvasta on se, että kuka sen valokuvan on ottanut, mitä se käsittelee, milloin se on otettu, missä se on otettu ja niin kuin tällaiset seikat. Mm-hmm. Eli sehän on se maaginen hetki, kun valokuvaaja on yhdellä napin painalluksella sekunnin saan ajaksi pysäyttänyt historian kulun. Me katsotaan sitä valokuvaa omasta sitä me käsin, omista me käsin. Mutta se vaatii just sitten sitä kontekstointia, eli mahdollisimman paljon tietoja siitä hetkestä, jolloin se kuva on otettu.
0: Mitä jos mitään noista sun luettelemista tiedoista ei ole saatavissa, ei sitä, että kuka ja missä ja ketkä ja miksi, niin mistä sä lähdet sitä avaamaan sitä vyyhtiä?
1: Kaikillahan niistä, jotka on vanhojen kuvien kanssa tekemisissä esimerkiksi että tai muuten kanssa, niin siellä on valokuvia, joista ei oikeastaan tiedä mitään. Ja jokut kuvat on sellaisia, että niistä ei ikinä tiedekään. on vaikka joku luono, luonnosta otettu kuva, tai maaseudulta otettu kuva. Esimerkiksi ihmisten vaattejathan pysyy kymmeniä vuosia kalalla samanlaisina, että niistäkään ei pystynyt esimerkiksi sitä. Sitten on näitä vanhoja tuttuja visittikorttikuvia, joita monissa sukualbumeissa on. Että niistäkään ei välttämättä tiedä, että siinä on vain joku henkilö, ihminen, eikä mitään muuta. Mutta... Niissä näkyy usein ainakin niin valokuvaajan nimi. Monista kuvista niin niistä löytyy kuitenkin, saattaa löytyä niin kuin jotakin. Ja sitten siinä on juuri se, että se tutkijan oma tieto vaikuttaa aika paljon, että pääsee niin kuin käsiksi joihinkin asioihin. Mä oon esimerkiksi luen, jollakin luennolla, jos mä oon historian valokuvien tutkimuksesta, niin mulla on ollut joitakin esimerkkikuvia, joita mä oon nostanut niin kuin esille siihen. Ja yksi on esimerkiksi sellainen kuva, joka on otettu Keskustorilta. Ja siinä on linja edessä pysäköitynä siihen laiturin, ja takana näkyy Tampereen teatteri. No jos kuka tahansa autoihin perehtynyt tota, näki sen kuvan niin hän pystyisi sanoa, että se on varmaan 30- tai 40-luvulta. Mutta sanoa, että se on 30-luvulta se kuva. Ja se on ihan hyvä arvaus jo, koska usein jo pelkästään se, että pystytään määrittelemään esimerkiksi vuosi niin se on niin kuin ihan hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta. Mutta sitten tässä kyseisessä kuvassa, niin siinä on kuitenkin jotakin jännä yksityiskohtia. Siinä on esimerkiksi näkyy niiden autojen rekisterikilvet, me tiedetään, että vuonna 30 otettiin käyttöön sellainen rekisteritapa, että ne niin vuorovuosien niissä oli joko valkoiset kirjaimet mustalla pohjalla tai sitten mustat kirjaimet valkoisella pohjalla. Ja jos sen rekisterin näki siihen tarkasti, sinne näkyisi joka se, jopa se vuosiluku, No tässä ei näe, mutta sitten aika pystyttiin päättelemään se, että se oli parillisen vuoden rekisterinumero. Ja sitten sieltä takana Tampereen teatterissa, niin siinä huomataan, että se liikesiipi oli vielä yksikerroksinen. Vuonna 1931 siihen lisättiin lisäkerros. Niin tästä pystyttiin päättelemään, että vuosi 1930 on aina mahdollinen.
0: Se on siis tämmöistä haarukointia.
1: Muun muassa jo, ja itse asiassa niin kuin parhaimmillaan.
0: Joo, joo. Sulla on tota, suurennuslasi tuossa pöydällä, niin senkö kanssa saa Antti Liuttu, niin sitten näitä johtolankoja sieltä
1: etsit? Suurennuslasihan on ihan ehdoton apuväline, että se varsinkin siinä vaiheessa, kun näkö alkaa heikentää ja silmälasiikka ei enää riitä.
0: Mutta sullahan täytyy olla siis valtava tieto asioista, kuten nyt vaikka parillisten tai parittomien vuosien rekisteröintitavat autoissa tai sitten muoti, tai sitten tämä huomio, minkä sanoit tuossa aiemmin, että maaseudulla esimerkiksi muoti ei mennyt niin, että, että sitä pystyisi suoriltansa niin kuin vuosikymmentä päättelemään, niin sinun täytyy kartuttaa jostakin tämmöistä niin kuin ihmisten tapojen ja, ja arkielämän arkistoa itsellesi myös.
1: Joo, niinhan se on, että esimerkiksi Tampereen historia tai Pirkanmaan historia, niin sitä hän ei oikeastaan koopeteta missään. Mm-hmm. Eli käytännössähän se on semmoista niin kuin oman niin kuin osaamisen ja tiedon niin kuin jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä. Mulle se ei ole mikään ongelma, koska historia aina ollut niin tärkeä ja keskeinen niin kuin harrastus. Siitä tavallaan niin kuin on jatkuvasti jollakin tavalla niin kuin historian kanssa tekemisissä. Mulla ei ole koskaan ollut mitään sellaista niin kuin suhdetta historian, että Olisin keskittynyt johonkin tiettyyn asiaan, vaan kaikki se, mikä on tapahtunut menneisyydessä, on niinku kiinnostavaa. Monien ihmisten mielestä, joku esimerkiksi taloushistoria tai sosiaalihistoria, niin ne ei välttämättä ole mitään niinku hirveän mun mielestä, niin ne on aina ollut niinku tavattoman kiinnostavia, koska nehän on, nehän on asioita, jotka niinku on aina vaikuttanut kaikkien ihmisten elämään niinku hyvin keskeisesti.
0: No, minkälainen tavallaan pengontatyö sulle on kaikkein niin kuin, tyydyttävintä? Minkälainen salapoliisiurakka? Sulla jäänyt joku esimerkiksi mieleen, joku sellainen, joka vihdoinkin aukesi?
1: Mulla on itse asiassa ihan hyvä esimerkki tästä. On yleisesti ottaen voisi sanoa sen, että et valokuvien kanssa on ihan sama juttu kuin esimerkiksi arkistolähteiden kanssa. Että jo pelkästään se, että pääsee niin tutkimaan asioita, niin se on älyttömän mielenkiintoista esimerkiksi juuri jos on. Olet esimerkiksi ollut, tai kuulijoista jotkut ollut, joskus ollut arkistossa, niin kuin varmaan esimerkiksi sukututkijat monta kertaa onkin on pelkästään se arkiston tuoksu, mm. ja, niin sehän, on, sehän on jo itsessään niin kuin tosi, tosi hieno. Ja sitten jos sieltä löytyy joku, joku juttu, niin kyllä mä suurin piirtein niin kuin hyppään kattoon siinä vaiheessa, että jes, että tällainen, niin kuin, tällainen niin kuin löytyy. Ja valokuvissa on ihan sama juttu. Itse asiassa juuri joku, että jos on joku niin kuin sellainen kuva esimerkiksi, jota on vähän niin kuin mietitty, että, että mistä tässä on niin kyse. Ja varsinkin silloin, jos sen tekee yhteistyössä jonkun kanssa. On esimerkiksi ollut tämmöinen Axel Tammelanderin Teiskolan kartanon isäntä ja sitten tota, pankin johtaja ja muutenkin merkittävä toimija Tampereella ja erittäin aktiivinen valokuvauksen niin Hän on aikoinaan ottanut valokuvan, jossa tämmöinen iloinen herraseurue maistelee alkoholia tuolla tämmöillä niin lasiterassilla. Ja sitten on käytetty aika usein, paitsi että se on sinänsä hauska kuva, niin siltä ajalta 1900-luvun alusta ei juurikaan ottamattia kuvia, joissa hömpsyteltäisiin, niin sitähän on ollut niin hyvä käyttää. Ja se, on yleensä, se oli yleensä aina niin kuin merkittiin sillä tavalla, että se on kuvattu joko Teiskolon kartanon terassilla tai sitten tuolla ravintolaruusendallin terassilla. Ja minä ja rakas kollegani Iris Toivola, me oltiin koko ajan niin sitä mieltä, että ei ole kummassakaan kuvattu. Ja sitten 2009... Keväällä me päätettiin, että nyt me selvitetään tämä juttu. No, kun me kannattiin se, digitoitiin se isompana ja niin huomattiin esimerkiksi, että siellä kaukana näkyy purjelaivojen mastoja että sekin jo kertoi sen, että se on jossakin muualla kuvattu. Ja huomasin sitten, että siinä on yksi mies, oli tässä seurassa, oli sillä, että hänellä oli kommodorilahti päässä ja siinä lukian JK, eli nylerska jaktkuluppe No, Irista taas sitten sanoi, että eikös täällä purjedusseuralla edelleen siellä Helsingin eteläsatamassa se paviljonkin. No Katsottiin sitä sitten, no, sehän on kokenut aika paljon muutoksia aikojen kuulossa, mutta kun me löydettiin tarpeeksi vanha kuva, niin sitten me tota, avaittiin, että siitähän on kyse. Eli tämä herrasseuro oli todella siellä Purjehdusseura paviljongissa Helsingissä, mutta mikä tilanne. Tämä Tammeläinen yleensä niin hän on laittanut hyvin tarkat tiedot niin kun niistä kuvista, mutta tässä kuvassa ei ollut mitään tietoja. Ehkä johtui siitä juhlatilanteesta, että sitten oli yksityiskohta unohtunut, mutta yhden siitä tehdyn vedoksen taakse oltiin ensimmäinen Ja siitä kuvasta oli tunnistettavissa yksi henkilö, eli Josta Iidman ylioppilaslaki päässä, hän oli Axel Tammelanderi ikätoveri, molemmat on syntynyt 1865. Ja siihen aikaan Tampereella ei vielä ollut siis tota koulua, josta olisi päästy niin ylioppilaaksi, eli molemmat kävi koulunsa Helsingissä. Ja he olivat valmistuneet ylioppilaaksi 1883. Ja jos ajattelee siinä ensimmäinen kuudetta 1903, niin mitäpä nämä herrat olisivat sitten muuta tehneet kuin juhlineet, 20, että oli kulunut 20 vuotta sitten, kun he olivat päässeet ylioppilaaksi.
0: Kun tämmöisen ketjun selvittää, niin minkälainen tunne on ton jälkeen?
1: No kyllähän se, olimme molemmat erittäin ilo, iloisia tästä, että, että nyt tämäkin niin saatiin selvitettyä.
0: Tosta Pisti mieleen se, että kun sanoit, että sieltä on tunnistettavissa jonkun kasvot, niin onko sulla tämmöisiä niin kuin vanhan menneen maailman tavallaan tuttuja naamoja, jotka jo keskivertokansalaista paremmin bongaat? Että kappas, kuka se siellä joukkokuvassa onkaan, että onpas patruuna ollut tässäkin tilaisuudessa mukana näemmä?
1: Joo, siis ilman muutahan Tampereenkin historiassa on paljon sellaisia tunnistettavia henkilöitä, jotka tota, ilman muuta auttaa myös näiden kuvien tutkimisessa.
0: No sä oot Liuttunen, sellainen ihminen, että jos Tamperelaisella on kotialbumissansa tai jossain perintölaatikossansa joku kuva, joka jää kiinnostamaan ja kaivamaan, niin sulle se saatetaan hyvinkin lähettää ja kysyä, että, että mitä tässä tapahtuu ja koska taas otettu. Ja usein sulta tulee vastaus, niin onko sulla valokuvan muisti? Saat kuitenkin, eikö täällä nyt yli puolitoista miljoonaa kuvaa On, niin, niin jos sä näet kuvan, niin muistaaksä sen nähneesi?
1: niin nykyään me arvioidaan, että meillä oli seikka pari miljoonaa kuvaa. On varmaan niin, että mä en ole vieläkään onnistunut näkeen ihan kaikkia meillä olevia kuvia. Tota, kyllä niin jonkinlainen muisti siinä mielessä, että jos on jonkun kuva joskus nähnyt, niin se muistaa nähneensä. Ikävä kyllä tässä ikääntyessä, niin muisti kyllä myös heikkenee. Et joskus varmaan kymmenen vuotta sitten vielä, niin riitti, että oli, että oli lukenut jonkun jutun, niin se muisti. Nykyään tota, asiat niin kun unohtuu paljon helpommin ja sen takia sitten pitää aina palata välillä sit näihin juttuihin.
0: Sulla on kyllä erilaiset kriteerit hyvälle muistille kuin muilla, koska sulta tipahtelee vuosiluvut kuitenkin aika tolleen niin kuin lunttaamatta. Mutta tota, onko sulla yhtä paljon kovalevytilaa siis nykymaailman asioille kuin näille vanhoille vuosiluvuille?
1: Niin, ikävä kyllä, ikävä kyllä ei ole, koska tuossakin tota, justiinsa erään toisen projektin yhteydessä Olen miettinyt, tai laittanut niin kuin ylös selätti, että mikä on ollut Tampereella eri vuosikymmeninä tärkeitä asioita, että mikä on ollut merkittäviä asioita eri vuosikymmeninä, niin jostain kumman syystä ne vuosikymmenet, jotka mä olen itse asunut Tampereella, eli 80, 90 ja sitten tämä vuosituhat, niin kun rupesin, että mikä nyt oikeasti oli, se on tärkeitä asioita, mitä tällä on tapahtunut, niin niiden muistaminen oli paljon vaikeampaa kuin sitten taas niiden asioiden, josta on lukenut. Paljon helpompi muistaa, että mitä on tapahtunut 70-, 60-, 50- tai 40-luvulla tai sitä vanhemmissa
0: ajassa. Kun sulle lähetetään näitä kuvia ja ihmiset haluavat selvityksiä johonkin oman kotialbuminsa mysteereihin, niin onko siellä joku aihe, joka toistuu? Tai joku semmoinen kuvatyyppi, joka toistuu?
1: Kyllä, varmaan kuitenkin se, että jos ajatellaan niin valokuvia, niin se mikä kuitenkin useimmiten ehkä esitetään meille, niin se kysymys on kuitenkin se, jos jostakin niin sukulaisesta tai henkilökuvasta, koska sukututkija kuitenkin haluaa tietää niistä, että pystytäänkö esimerkiksi selvittämään, tai onko meillä esimerkiksi valokuvia jostakin ihmisistä. Mutta sukututkijoiden harmiksi voin joudun sanomaan sen, että meillä on loppujen lopuksi aika vähän niin kuin sellaisia valokuvia, joissa joku, joku henkilö on tässä tunnistettu, siis tämmöinen niin tavallinen, tavallinen kansalainen että se, mitä, millä me pystytään ehkä paremmin niin kuin sukututkijoita palvelemaan, on se, että meiltä löytyy sellaisia kuvia, jotka tavallaan niin kuin täydentää sitä sukulaisten tarinaa, esimerkiksi asuinympäristö tai niin tällaisia historiallisia tapahtumia koskevat kuvat.
0: Sitten Tampereen historiaan kuuluu jotenkin kauhean olennaisena osana, paljon myös traagisia asioita. On tietysti sisällissotakuvat on yksi, yksi meidän kuvaperinnön vahva osa, ja sitten tietysti isot onnettomuudet on toinen, mistä, mistä saattaa löytyä. Tai jotenkin joukkohautajaiskuvia löytyy ainakin oman suvun laatikoista, niin, niin kuinka usein näet niitä?
1: Selatti että joku, joku esimerkiksi tota, lähettäisi meille täällä kuvia. Tunnistettavaksi ei, ei niitä ole niin kuin sinänsä paljon, mutta tokihan sitten juuri esimerkiksi mainittiin, että onnettomuuden, niin kurun, kurun haksirikko, niin on aikoinaan otettu todella paljon kuvia ja niitä on päätynyt meidänkin, meidänkin arkistoja. Sitten tämä sisällissota on sitten ihan oma lukunsa, että itse asiassa ensimmäinen tällainen merkittävä projekti, jossa olin täällä mukana. Vapriikissa, niin oli juuri tämä Tampere 1918 näyttely ja sitten tämä Tampere 1918 kirja. Sain tehtäväkseni silloin näiden kuvien järjestämisen ja tutkimisen. Silloin sinä huomasit juuri sen, että niihin liittyy aika paljon tämmöisiä tie, niin vääriäkin tietoja. Ja, tai sitten sillä että ei ehkä tiedetty, tiedetty tota missä se kuva oli otettu tai muuta tällaista. Ja myös paljon tällaistakin, että myöhempinä aikoina otetut kuvat oli tavallaan niin sijoitettu vuonna 18 otetuksi. Tämähän oli aika merkittävä projekti, tai itse asiassa hyvinkin merkittävä projekti, jos ajatellaan sitä, että kuinka, kuinka tärkeistä asiasta oli kyse silloin, kun me sitä näyttelyä tehtiin. Kyllä sieltä esimerkiksi juuri näistä kuvista niin nousee mieleen tämmöinen ratainsinööri Oskar Sundbergin, ottamat noin 30 negatiivia. Yhtenä päivänä, 7.4.918 kuvat. Siihen kuuluu monet, monia näistä ihan tunnetuimmista kuvista, esimerkiksi kadulla leikkiävä lapsi tai sitten... Tota nämä tavaraseman seinustalle telotetut. Ja ennen kaikkea siinä on tämä kadulla oleva kuollut poika, joka varmasti aika pari juurten näyttelyyn ja kirjan on nousu kaikkein ikonisimmaksi sisällissotakuvaksi.
0: Kun sä Antti Liuttunen täällä tutkijankammiossasi oot tutkinut esimerkiksi valtavaa määrää kuvia sisällissodasta tai sitten vaikka noita onnettomuuskuvia, esimerkiksi nyt vaikka sitten Kurulaivan haaksirikosta, niin koskettaako ne sua vai onko onko ne jo historiaa?
1: Tavallaan ne on niin historia ja nykyään juuri näihin tapahtuminkin niin se suhtautuminen on mennyt entistä enemmän juuri siihen, että nuoremman palve kokee se vain niin yhdeksi historian tapahtumaksi. Mutta kyllähän valokuvissa silti, silti on jotakin niin kuin koskettavaa kuitenkin, kun niitä näkee. Ja se ei pelkästään välttämättä sitten niin traagiset tai väkivaltaiset kuvat, vaan sitten myös valokuvissa on paljon kauneutta ja sellaista... Niin Käsittämättä tätä viehkeyttä saattaa jossakin niin kuin aiheessa olla. Itsekin olen, olen suuri eläintä ja luonnon ystävä, niin kyllä se vaan niin vaikuttaa. Ja sitten myös esimerkiksi vanhat kuvat näistä kauniista vanhoista rakennuksista. Sama juttu, jos näkee niin kuin juuri niin kuin kauniin rakennuksen, josta usein ei ole jäljellä muuta kuin nämä valokuvat. Tai sitten tota kaunis maisema tai kaunis maalaus. Niin se ne luo kaikki niin samanlaisen voimakkaan kauneuden tunteen joka saattaa jopa tota, vähän silmäkulmaa kostuttaa.
0: Teekö eroa sen välille, kun sinun pöydälläsi on joku tutkittava valokuva, että tämä kiinnostaa tutkijaa ja tämä koskettaa erityisesti Antti Liuttusta? Onko siinä eroa, että mikä kiinnostaa tutkijaa ja mikä sinua henkilökohtaisesti?
1: Ei oikeastaan. Kyllä ne on hyvin niin kuin, tota, rinnakkaisia siinä mielessä, että tutkijamieli on vain niin kuin sellainen.
0: Me ollaan museokeskus Vapriikin kuvaarkistossa tutkija Antti sen työpöydän ääressä. Jos puhutaan siitä, että miten sä oot päätynyt sun työhösi, niin onko sulla joku sellainen kokemus lapsuudesta, että sä olisit jotenkin kiinnittänyt kuvia jo silloin tosi paljon huomiota, tai onko sulla jäänyt joku valokuva omasta elämästä mieleen, jota sä olisit katsonut ja, ja halunnut tietää siitä enemmän, vai mistä johtuu se, että susta tuli kuvaarkiston näin intohimoinen tutkija?
1: Kyllä se on enemmän ehkä. Kuitenkin siis se että yleinen kiinnostus historiaan. Mä oon ollut, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon ollut historiasta kiinnostunut. Siis, siis jo kauan ennen kuin sitä ruvettiin opettaa koulussa. Vuotta vanhempi velikuuntotan, hänelle alettiin opettaa historiaa vuotta aikaisemmin kuin mulle, niin kyllä mä luin sen historian oppikirjan heti niin kuin siitä istumalta. Historia on niin, tavattoman monimuotoinen asia. Ja Valokuva on kuitenkin tärkeä osa sitä, mutta sitten tässäkin työssä kuitenkin pystyy nämä eri palaset yhdistään.
0: Minkälainen sun suhde on valokuvaan noin laajempana ilmiönä, kun sä teet työtäsi kuvien kanssa? Niin kiinnostaako sua esimerkiksi se, miten tätä hetkeä dokumentoidaan kuviin tai kun nyt eletään tämmöistä kuvatulva-aikaa tavallaan?
1: Joo, ilman muuta esimerkiksi ihan museotyössäkin, niin nykydokumentoinnin merkityshän on koko ajan kasvanut ja sitten mä oon itte Hankin ensimmäisen järjestelmän kameran vuonna 2009 ja sen jälkeen olin ollut hyvin aktiivinen valokuvaaja ja esimerkiksi aina matkoilla, niin kamera on aina mukana siis ihan joka paikassa.
0: Kaikki tietää, jotka on kuvannut, etenkin silloin kun kuvattiin vielä paperikuvaa aikaa, niin kuinka paljon on niitä kuvia, jos että näihin pitäisi joskus kirjoittaa taakse, mitä näissä on, mutta sitten kuitenkin ne jääni. Niin Oletko sinä tutkijana niin tunnollinen, että sun jäljiltäsi metatiedostot on kunnossa?
1: Ikävä kyllä ei ole, mutta toisaalta tämä aika jänne vielä, tämä reilu kymmenen vuotta, niin se on sellainen, että se niin vielä muistaa, että mistä ne kuvat on otettu, mutta ilman muuta olisi niin järkevämpää. ajatella jo pelkästään sen takia, että jos vaikka joku, jotkut myöhemmät sukupolvet sattuisi, jostakin kumman syystä kiinnostun valokuvista valokuvistani. Niin olisihan se ihan hyvä, että heillä olisi niin jotain tietoa siitä, että milloin on valokuvia otettu. Ja kyllähän sitä näin tutkijanakin toivoo, että valokuvinnalta saiko nämä paljon tietoja.
0: Jos mietitään sun tulevaisuuden kollegoita, niitä kollegoita, jotka tekee työtään sitten, kun me ollaan jo historiaa, niin minkälaisen arkiston kanssa he niin operoivat? Tuleeko kaikki kuvattua tästä ajasta, kun kaikki kuvaa koko ajan? Vai onko meillä joku sokeapiste, joka jää niin dokumentoimatta ja sitten ne kirjoaa sitä myöhemmin?
1: Erittäin hyvä kysymys. Sehän yksi haastehan, mikä esimerkiksi tässä nykydokumentoinnissa on, ihan sama juttu kuin siinä, kun kerätään esineitä museoihin, on se, että Pystytäänkö me havaitsemaan se, mikä on todella tärkeää? Että helposti ihan huomio kiinnittyy juuri selattiin niin yksittäisiin asioihin, jotka nousee niin kuin esille. Mutta sitten jos ajatellaan historiaa, niin useimmiten ne asiat, jotka sit kuitenkin on ollut ihmiskunnalle tärkeimpiä, niin ne on selattiin pitkäkestoisia ja hidasliikkeisiä asioita, joihin ei välttämättä edes huo- kiinnitettyä huomiota. Niin osataanko me tunnistaa ne ilmiöt? joka mahdollisesti on jossakin tuolla rakenteiden alapuolella silloin pikkuhiljaa liikahtelee. Myös se, että miten niitä sitten niin kuvataan tai dokumentoidaan niitä asioita.
0: Mitä tämä sun työ, Antti on sun mielestä tehnyt sun suhteelle sun omaan kotikaupunkiin? Kun sä tiedät ne kadonneet kaunottaret, sä tiedät tuolla kulkiessa, minkä näköinen rakennus on ollut missäkin ja Tiputtelet vuosiluvutkin todennäköisesti ulkomuistista siinä kohtaa ja ehkä talon väenkin nimet. Niin, niin mitä sä ajattelet sun kotikaupungista, kun sulla on tavallaan siinä myös se varjomaailma mukana kulkemassa ja sä sanoit, että historia sua tavallaan kulkee koko ajan mukana?
1: Tämäkin on hyvä kysymys, koska tuota, esimerkiksi juuri kaupunkiin, niin sen lisäksi, että siinä on tämä nykyinen fyysinen kokonaisuus ja ne ihmiset ja kaikki se, mitä, mitä tapahtuu, niin siinä on myös olemassa siis sellainen... Niin ei-materiaalinen taso. Siinä on läsnä kuitenkin myös se historia ja kulttuuri ja tota, erilaiset arvot ja kokemukset, mitä ihmisillä on. Ja siellä on myös se kadonnut kaupunki on siellä niinku taustalla. Kun ihminen näkee esimerkiksi vanhan kuvan Tampereesta, niin tavalla tai toisella he ottavat sen kuvan osaksi sitä omaa identiteettiä. Siis ei välttämättä edes tiedostettua, mutta sen jälkeen he varmasti rupeavat niin tarkastelemaan kaupunkia, nykykaupunkiakin niin eri näkökulmasta, koska siihen tulee tämä historian ulottuvuus niin esille. Esimerkiksi silloin, kun mä katson niin kaupunkia, niin siinä on juuri niin koko ajan läsnä tavallaan just tämä, myös tämä menneisyys. Se siis aika, aika voimakkaastikin. Ja ikävä kyllä, tota, kyllä sitä itse tulee aika usein niin aina, aina vaan niin tulee harmitelleeksi sitä, että että siitä esimerkiksi vanhasta Tampereesta on niin paljon kadonnut tai suurin osa on kadonnut. Et olisin toivonut, että Tampereella asiat olisi menneet vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi Keski- tai Etelä-Euroopassa, Et se uusi kaupunki olisi rakentunut siihen vanhan ympärille.